1: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
3: Há mais de 20 anos que, em fevereiro, é na Póvoa, Póvoa do Varzim, o celebrado encontro de escritores de fala portuguesa e castelhana, Ibéria, América Latina e África. Neste fevereiro de 2023, o Prémio Literário Corrente de Escrita foi atribuído à poetisa e editora Maria do Rosário Pedreira. Entre as onze obras finalistas, o júri do Prémio Literário Casino da Póvoa escolheu O Meu Corpo Humano, pela sua coerência temática e estilística, bem como pela sua ousadia na forma como aborda a experiência do corpo humano nas suas múltiplas dimensões, como o desejo, a memória, a morte, incluindo a relação do eu com o outro. Quantas palavras Jesus. A língua portuguesa como língua-alvo Língua não materna que atrai quem a quer pensar Sobretudo no mundo académico Mundo para além do espaço lusófono Ou do contexto da lusofonia Língua ela mesma a convocar estudiosos De outros lugares com outras línguas uma espécie de diversa navegação materializada numa coletânea de estudos que se propõe a oferecer uma perspectiva panorâmica atualizada do ensino do português em diversos países. A empresa deu em livro Português Língua Não Materna Contextos, Estatutos e Práticas de Ensino Numa Visão Crítica Obra da coleção Estudos e Ensino editada pela Universidade do Porto Três nomes da organização da obra. Francisco Calvo Del Lomo, Silvia Mel Pfeiffer e Suéder Souza. Páginas de português conversa com o professor Suéder Souza.
4: Esse livro ele surge de uma outra coletânea, né, que é intitulada Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica, que também foi editado né, por mim e pelo Francisco Del Lomo, é, pela própria editora do Porto, também em 2020. E nesse livro anterior, nós abordamos a questão do, da língua portuguesa dentro dos países membros das comunidades é, de países de língua portuguesa, né? Então, dos nove países que têm a língua portuguesa como língua oficial. E dessa necessidade, né, dessa, dessa outra edição, dessa primeira edição, a gente pensou em, né, que que, por que, que a gente não, não, não ouve também, né, não lê sobre os outros países que também... Trabalha com o português, né, com a língua portuguesa, que não estão diretamente relacionadas é, com a língua materna né, nesses países, a língua portuguesa, mas sim como língua, é, como português como língua não materna. Então, né, a ideia desse português, língua não materna, contextos, estatutos e práticas de ensino numa visão crítica surge desse, dessa ideia, dessa necessidade de ampliar um pouco esse escopo da língua portuguesa fora do âmbito onde ela é uma língua materna, né, uma língua oficial dos países.
5: Exatamente. A língua portuguesa é ensinada em vários contextos, de várias maneiras, e, tem várias, e há várias designações para, para o ensino da língua. É ensinado o português como língua de herança, como língua de acolhimento, como língua adicional. Isto implica que haja aqui, que tenha que haver aqui um perfil
4: bastante diferente de professores de português. Isso, tanto tanto dos professores quanto da, das políticas linguísticas e políticas curriculares daque, da, daquele país ou daqueles países que trabalham com a língua, né? A gente tinha aqui no primeiro é, essas políticas, enfim, de maneira geral, né, de língua portuguesa enquanto língua materna, agora a gente tem uma perspectiva mais pluricêntrica justamente por trabalhar com uma perspectiva de língua não materna, né? Então essa discussão em torno do ensino-aprendizagem do português ela começa a tomar uma, uma exponência, né, começa a tomar um caráter pluricêntrico. Então, né, a gente entende que, a gente entende, enfim, sabe que a língua portuguesa não está apenas nesses nove países da CPLP, mas sim ao, ao entorno do ao torno né, do globo. Então, quando a gente pensa em países que não têm a língua portuguesa como língua materna, mas sim como segunda língua, língua de herança, língua de acolhimento, né, por conta também é da forte processo de migração, pelo menos Sobretudo aqui no Brasil e em vários outros outros países, né, que tem acontecido, é, o português acaba tendo um caráter de acolhimento, né, ou como segunda ou língua de herança e diversas outras nomenclaturas que a gente aborda também que os autores abordam nos seus capítulos, é que faz, né, que fazem a língua portuguesa se tornar tão pluricêntrica, né, pluriculturalmente falando, né. Então, se a gente pensa como o português como não como língua não materna, a gente tem que ter em vista também né, o perfil desse professor de língua portuguesa, que política é, linguística né, rege aquele país, o que, que fala, o que, que aquele currículo da escola ou como curso à parte é, rege né, o ensino de língua. Então aí o português começa a, a, né, a, a se ampliar de uma maneira que a gente não quer, não é, a questão não é controlar justamente, né, mas é conseguir fazer com que ele faça parte daquele ensino, daquele país, daquela cultura. Né. Então, coisa que a gente às vezes não vê tanto que a gente pensa muito no português como língua materna Mas quando a gente pensa em língua segunda, de herança, de acolhimento esse pluric essa, pluricultura essa pluriculturalidade, essa, esse plurilinguismo ele aparece mais latente né?
5: E este livro acaba também aqui por trazer ou por ilustrar aqui um pouco uh, Duas realidades do próprio ensino e da aprendizagem do português
4: Uhum. Então, né, quando a gente pensa justamente de forma pluricêntrica, a gente tenta essa, essa descolonização né, da língua, Então, que não é só quem a tem como, com, oficialmente como uma língua materna, mas também quem contribui para esse enriquecimento da língua. Então, a gente tem essas duas realidades. A primeira é que o ensino do né, português ele acontece em diferentes lugares, em diferentes latitudes, e dá conta de demandas muito específicas em diversos contextos né, geopolíticos e linguísticos. Então, se a gente pensa lá como língua de acolhimento, a gente tem um contexto. Se a gente pensa como segunda língua, é um outro contexto. Uma língua de herança também, por sua vez, é um outro contexto. E uma outra realidade também que a gente traz é para a questão da pesquisa mesmo. Né? Então, para a gente reconhecer, porque a gente reconhece né, essa necessidade de desenvolver é, prática pedagógica, é, prática curricular específica, né, transversal, para que a gente consiga dar conta, porque se a gente pensa primeiramente no contexto, naturalmente a gente tem que ter uma abordagem didática, é, uma abordagem linguística que atenda aquele, aquela necessidade, né? de acordo com aquele público-alvo e com aqueles sujeitos que, que vão aprender essa língua, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Rússia, a gente tem que pensar na realidade daquele contexto, numa escola russa, diferente de que numa escola, por exemplo, da Espanha, né? Também não tem o português como língua como língua materna. Então, a gente sempre tem que ver essas realidades. Né?
5: Claro, porque também uh, as realidades uh, são bastante diferentes consoante os países onde estão e as, as línguas que se falam também nesses próprios
4: países. Isso, e o, né? E, e aí, de maneira geral, esse, esse, o objetivo né, que a gente pensou é, nessa obra foi para né, trazer trabalhos recentes e a gente entender como é que, que funciona em outros países que tem uma relação também com tanto com o Brasil com Portugal sobretudo mas com esses outros com os demais países da CPLP e aí a gente pensou para estruturar né deixar de para ficar de uma forma mais clara é dividir em três sessões né a coletânea então a primeira delas é português no espaço das Américas né então a gente traz Canadá Colômbia Estados Unidos, Uruguai, Venezuela. Depois, na sessão 2, a gente traz o português no um espaço europeu, né, como exemplo que eu, que eu trouxe agora. Então, a gente né, vê como é que acontece esse ensino de português em não materna na Espanha, na Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Romênia, Suíça. E também, né, claro que não se acaba por aí, né, não só na América e, e, e na Europa, mas aí a gente pensou numa outra sessão, que é a última sessão, a terceira e última sessão, que é, é uh, né línguas noutras latitudes. Então a gente traz um pouco do Japão, da Austrália, Marrocos, a própria Rússia, né, como a gente falou, para para entender, pra ter um né ter um, um panorama, porque talvez né para a gente estar tanto em mais próximo da Europa ou da América, pareça mais, um pouco mais fácil de, de compreender o, o porquê que o português está ali, mas quando a gente pensa em Marrocos, Rússia, Japão, a gente pode ter um né, uma dúvida, ah, mas tem ali sim, né. A gente encontra muitos trabalhos e muito, muito incentivo da promoção da língua portuguesa em outros países que não tem uma relação geopolítica, né, geolinguística, é, muito consolidada com o Brasil, ou com Portugal, ou com os outros países da CPLP, mas, mas essa relação ela acontece, né. E aí, nesses 18, né, aí ao total a gente tem 18 capítulos na, na organização, na, na coletânea. E a gente tentou fazer com que os capítulos se conversassem é, mantendo uma mesma estrutura. Então, né, o leitor, a leitora que, que pega a coletânea, ela pode até vir fazer uma comparação com, com, com todos os países. Então, a gente tentou nessa estrutura trazer um pouco da realidade política, da realidade linguística de cada país e propor sempre alguma atividade ou, ou como a gente pode olhar para possibilitar um ensino de língua portuguesa como língua não materna nos contextos desses países.
3: Né? Professor Suéder Souza, um dos coordenadores da obra português Língua Não Materna, Contextos, Estatutos e Práticas de Ensino numa Visão Crítica. Obra da nova coleção Estudos e Ensino da Universidade do Porto.
2: nada sabe quem olha a rua ao entardecer não vê cair da folha aquilo que vai perder não vê cair da folha aquilo que vai perder não na luz que se evade Na escuridão que lhe toca nem na súbita saudade o beijo que falta a boca nem na súbita saudade o beijo que falta a boca não vê na estrela que morre O seu desgosto profundo Nem no minuto que corre O tempo que foge ao mundo Nem no minuto que corre O tempo que foge ao mundo Também eu Nada sabia De quanto me aconteceu Tão perto de mim fazer, Esse amor que me esqueceu Tão perto de mim fazer, Esse amor que me esqueceu
3: o fado imprevisto de Pedro Motinho com letra de Maria do Rosário Pedreira. Voltamos à conversa com o professor Suéder Souza a propósito da obra Português língua não materna, contextos, estatutos e práticas de ensino numa visão crítica. Paulo Feitor Pinto, o prefaciador. Observa que, atualmente, o ensino da língua portuguesa em países que não a têm como língua oficial concretiza-se em múltiplas modalidades, dependendo dos públicos e contextos em causa, considerando diferentes faixas etárias, diferentes gerações de imigrantes, diferentes nacionalidades, graus ou tipologia de ensino. E assim sendo, emergiram em português três termos de algum modo sinónimos, português, língua não materna, português para falantes de outras línguas e, mais recentemente, português, língua adicional, procurando estabelecer a diferença basilar entre o PL1, português como língua materna, e todas as outras modalidades de ensino da língua. Professor Suéder Souza
4: Acho que a consideração que a gente consegue fazer, que é meio evidente, né? não, não só com essas duas coletâneas, mas com os diversos outros colegas também que, que trabalham com essas áreas. Então, isso também foi, um, foi um, um critério que a gente estabeleceu, também não colocar alguns outros países, porque já tem colegas também que, que, trata, que tratam né? com outros países que também têm essa relação com a língua portuguesa, seja materna, de herança, estrangeira, enfim. E, mas a, a, a consideração que a gente consegue chegar é que a língua portuguesa é pluricêntrica. Né? Acho que, que isso a gente, na verdade Por mais dúvidas que a gente tivesse Acho que a gente consegue hoje em dia né? Pensando há 10, 20 anos atrás Acho que a gente consegue muito mais é, dados, fatos Enfim, de que o português, ela, a língua portuguesa está no mundo né? Independente de se ela está sendo trabalhada como herança Como estrangeira, como materna ou Nas paisagens linguísticas Seja no contexto escolar, universitário, na rua, no bairro então, eu acho que, que essa, essa consideração a gente consegue sustentar, né? bem mais do que há muito tempo atrás. E até pela própria constituição da língua portuguesa. Né? Então, ela vem desde muitos, muitos séculos, ela vem se foi constituída assim, né? e vem se, se constituindo e se reconstituindo com essas interações que a gente faz com outros países, com outras culturas. Né? Então, a língua também é em contato com outras culturas, outros países que não... As que tem ela como língua oficial, né, a língua portuguesa como oficial. Acho que ela também essas outras culturas elas contribuem para quem tem essa língua materna, né, para quem trabalha numa perspectiva de língua materna da língua portuguesa. Né? Então isso sempre essa interculturalidade, esse pluricultural, né, essa essa pluricentralidade da língua portuguesa é algo que a gente consegue é deixar bem claro assim, né? pelo menos nesse, nesses dois volumes que a gente fez.
5: E há aqui também uma, uma questão que, que fica também bem claro é que, que há aqui uma necessidade por parte de, das autoridades de se criar, talvez, aqui uma, uma política concertada para o ensino, para o ensino da, da
4: língua. Isso, então, por exemplo, né, se a gente pensa no contexto da Europa, a gente tem muitas políticas, né, de plurilinguismo, enfim, o Conselho Europeu, ele faz muito, né, trabalha bastante com a perspectiva pluricultural, é, e muitos outros países, inclusive, a minha fala aqui do, no meu contexto de Brasil, a gente estuda, a gente trabalha também com muito que vem aí da Europa, sobretudo pensando em Portugal, né, com esses conceitos plurilingues, de plurilinguismo, porque aqui a gente ainda não tem uma, algo muito consolidado, assim, né? a gente tem na, na academia, a gente tem na universidade, né? esse trabalho pluricultural, mas se a gente pensa a nível de política educacional, política linguística nacional, a gente ainda está né? ainda tentando, mas é, como a gente tem esse bem comum, né? que é essa língua portuguesa, então a gente consegue se estruturar, consegue é, né, ter um, uma força maior para construir essas políticas linguísticas e, e pluriculturais dentro da própria língua portuguesa. Né?
5: E aqui também uma questão que, que ressalta é que há aqui uma necessidade, que é, começa por ser evidente também, que é a necessidade de, de se começar a discutir as terminologias.
4: Uhum, sim, porque né, se a gente pensar é, também, né sempre volto à CPLP, porque é o que a gente tem de oficial, né, politicamente. assim A gente tem acordo ortográfico, a gente tem vários acordos né, internacionais que, que são comuns por conta da, da língua portuguesa ser oficial. É, embora cada país, naturalmente, né, tenha a sua especificidade e ela tem que ser atendida, porque senão a gente não tem uma política efetiva.
5: E em relação ao futuro, estão previstos mais livros, mais estudos?
4: Então, a gente ainda tem uma, uma terceira ideia, que é trabalhar, que é justamente focar no pluricentrismo, né? Que a gente traz a língua portuguesa como não materna, nesses né? Esses contextos, práticas, enfim. Mas focar é, em como ela se dá, é, pluriculturalmente falando, né? É, dentro do contexto desses países. Então, a gente traz muito de política linguística ainda aqui, né? Nesses dois volumes que eu mencionei, sobretudo também nesse, nesse último volume. É, sempre com uma visão crítica, né? para a gente tentar fazer com que o leitor, o leitor, entenda é, como de fato ocorre esse ensino de, de língua portuguesa, materna ou não materna dentro de, de, de determinado país que a gente abordou na coletânea, mas eu acho que ainda carece de como, né? E como a gente, como a gente vai trabalhar esse, pluri, esse, esse plurilinguismo, né, esse, da língua portuguesa? Então, acho que um, uma ideia que a gente está pensando aí para dar continuidade, né, para um possível ter, uh, terceiro volume é entender o plurilinguismo mesmo dentro dessas comunidades, né? dentro desses países aí, Independente de ser matéria, de, de tratar a língua portuguesa como matéria ou estrangeira ou de herança Mas abrir para essas especificidades é, didaticamente falando né? Em cima de uma, de uma abordagem é, do plurilinguismo mesmo
5: E já está prevista a publicação?
4: Não, ainda não, Ainda só, por enquanto é só uma ideia ainda é, mas né, daqui a pouco a gente vai amadurecer essa ideia e também tentar fazer essa proposta né, para alguma, alguma possível edição né, seja na continuidade aqui do Porto Press ou em alguma outra editora
3: Professor Suéder Souza, um dos coordenadores da obra Português Língua Não Materna contextos estatutos e práticas de ensino numa visão crítica obra da nova coleção Estudos e Ensino publicada pela Universidade do Porto nos últimos dias surgiram nos jornais, nas televisões e nas rádios várias notícias sobre alegados abusos sexuais praticados por membros da Igreja Católica. Surgiram frases como Eles foram abusados sexualmente. Será que esta frase está correta? A resposta da professora Carla Marques.
1: A construção Eles foram abusados sexualmente que surge em muitas páginas da comunicação social não é aceitável em português, pelas razões que passamos a explicar. Antes de mais, o verbo abusar não é um verbo transitivo, porque se constrói com a proposição de. Como se observa na frase, ele abusa de doces. Ora, só os verbos transitivos diretos admitem a forma passiva. Por exemplo, com o verbo comprar, tal transformação é possível. Dizemos ele compra chocolates, que é a forma ativa da frase, e chocolates são comprados por ele, que corresponde à forma passiva, na qual o complemento direto da frase ativa, chocolates, passou a ocupar a função de sujeito na frase passiva. Como o verbo abusar não tem um complemento direto, não é possível converter a frase em que ele surge na forma passiva. Isto mesmo acontece com o verbo gostar, que não admite converter uma frase como ele gosta de doces em os doces são gostados por ele. Por esta razão, não se poderá dizer alguém foi abusado. Esta ideia poderá sim ser expressa por construções como alguém sofreu abuso, alguém foi violentado ou Alguém foi violado.
3: A resposta da professora Carla Marques.
5: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. A palavra. De Joaquim Pessoa Pomo girado entre a pedra e a abelha Do pólen do silêncio Um súbito desejo te desperta Luz viva em fibras de coragem Ardes em labaredas sobre a mesa Onde desperto, te incendeio Forma exata senti -las pululando na memória Ó oh, ar, ó oh, espiga e pássaro e flecha Sobre mim revoas Que mão resiste Que bosque Como um cão caminhas no meu rosto E a mão segue os teus passos Verdadeira Encaixo os perduras na memória De todas as coisas vivas Silenciosa Pétala de luz Interminável rosa sujas nos meus dedos Mágica de sons Abre-te, flor de pedra, na doçura deste néctar, diligente abelha. Zumbe, ó oh infinita, sobre a página. O teu segredo é a chave do universo.
3: O poema A Palavra, de Joaquim Pessoa, pela voz da atriz Maria Henrique. Joaquim Pessoa é um poeta, artista plástico, publicitário e estudioso de arte pré-histórica. Com formação na área do marketing e da publicidade, foi diretor criativo e diretor-geral de várias agências de publicidade. Foi diretor pedagógico e professor da cadeira de publicidade no Instituto de Marketing e Publicidade em Lisboa e professor do Instituto Dom Afonso III em Loulé. Publicou mais de 20 obras de que se destacam O Livro da Noite, vou me Embora de Mim e O Pássaro no Espelho. Foi premiado pela Associação Portuguesa de Escritores e Secretaria de Estado da Cultura, Prémio de Poesia de 1981, recebendo ainda o Prémio de Literatura António Nobre e o Prémio Cidade de Almada. Ouviram páginas de português? Pode voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der